1: La tribuna del Padre Broto. La tribuna, La del, tribuna padre
2: del Padre Broto. Broto. La, tribuna La tribuna del Padre Broto. Broto. La tribuna del Padre Broto. La tribuna del Padre Broto. La tribuna del Padre Broto.
1: Bienvenidos, soy el Padre Broto. La división del tiempo en años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, siempre me ha fascinado. El año... El tiempo que le lleva a nuestra maltratada tierra a girar alrededor de su estrella el sol, pues tiene todo el sentido. Marca el ritmo de las estaciones y por lo tanto de las tareas agrícolas que nos aseguran el sustento. También marca días especiales en el calendario, como los solsticios. El del invierno, cuando el día comienza a alargar, o el de verano, cuando comienza a cortarse la división del tiempo en años envueltas alrededor del sol está presente en todas las culturas del mundo desde tiempos antiquísimos la otra división del tiempo que compartimos es el día lo que lleva a la tierra girar sobre sí misma haciendo que el sol aparezca en el horizonte amanezca vaya subiendo por el cielo hasta alcanzar su máxima altura al mediodía y se esconde al atardecer para dar paso a la noche, a la espera del nuevo día. Los astrónomos, al momento en que aparece el sol por el este, por el oriente, le llaman orto. Al punto de máxima altura, cenit. Y cuando se esconde por el oeste, por occidente, ocaso. Orto y oriente tienen la misma raíz latina, levantarse. O caso y occidente también, ambos provienen del latín caer, levantarse y caer, ante nuestros ojos. Eso es lo que hace el sol cada día. A todo lo largo y ancho del mundo, en todos los tiempos de la historia, el día, las horas de sol, de luz, era el tiempo de actividad. La noche, las horas sin sol, era el tiempo para el reposo. ¿Y la división del día en horas? Ya los egipcios hace cuatro mil años dividían el día en doce partes. Por extensión, también dividían la noche en doce partes. Este es el origen de nuestras 24 horas. Dividían las horas de luz del día en doce partes gracias a relojes de sol. Para dividir la noche en doce partes... A falta de sol, inventaron el reloj de agua, las clepsidras. Esta división en 24 partes de los egipcios pasó a los griegos y de allí a los romanos. Así que desde entonces, en esta parte del mundo, hemos dividido el tiempo que transcurre entre dos amaneceres en 24 horas. La diferencia es que las 12 horas del día del invierno eran más cortas que las 12 horas del día de verano. Pues siempre se dividían doce partes iguales, independientemente de cuánto tiempo estuviera el sol asomado. Esto cambia en el siglo XIV, cuando empiezan a construir relojes mecánicos en las catedrales de las principales ciudades de Europa. Con el paso de los siglos, no solo las catedrales, sino todas las iglesias, pasaron a tener en su torre un reloj mecánico, que daba la hora a todo el pueblo. En esos tiempos que solo había un reloj en el pueblo, en la torre de la iglesia, ese reloj se ponía en hora mirando al sol. Cuando el sol estaba en su cénit, el reloj de la iglesia debía marcar las 12 del mediodía. Y si no era así, es que el reloj no iba muy fino, y había que llamar al relojero que viniera a repararlo. Así que hasta el siglo XVIII cada pueblo tenía su hora local. Esa hora, claro, coincidía con la hora de los pueblos cercanos. Pero a medida que te alejas de tu pueblo, 50, 100 kilómetros, según fueras para el este o para el oeste, los pueblos que te encontras a tu camino estaban adelantados o retrasados unos minutos con respecto a la hora de tu pueblo. Es cierto que en esa época el desfase no tenía mucha importancia. Se viajaba a pie o en mula, nunca a grandes distancias, no había radio. Vamos, que no había ninguna necesidad de estar sincronizados. Cada pueblo podía ir a su aire en esto de la hora. Pero en estas estábamos cuando a mediados del siglo XIX llega el ferrocarril, que ya podía cubrir distancias largas, y aunque estación solo había en las ciudades y en los pueblos importantes, surge la necesidad de tener un uso horario común. De manera que si el horario de trenes decía que salía a las 10.30 de la estación de Huesca, estuviera claro cuándo eran las 10.30. Así que la llegada del ferrocarril hizo que se fijara como uso horario nacional la hora local de la capital correspondiente. Así... El uso horario de España era el de la hora local de Madrid. Lo mismo en Francia con París o en Alemania con Berlín. Pero incluso esto de tener usos horarios nacionales representa un problema en las conexiones internacionales de los trenes. Entre España y Francia y el resto de Europa. Así que las principales naciones se reúnen y deciden establecer las zonas horarias que hoy en día conocemos. La referencia, el Meridiano Cero, el que pasa por el Observatorio de Greenwich, al lado de Londres. Y también pasa por mi pueblo, Pertusa. Bueno, exactamente no está. El Meridiano Cero pasa en realidad a unos 12 kilómetros al este, por Berbegal. Así que también podríamos llamarlo el Meridiano de Berbegal. Como digo, el Meridiano Cero es la referencia. Una línea imaginaria que va desde el polo norte al polo sur, pasando por Berbegal. Siete grados y medio de longitud hacia el oeste, y otros tantos hacia el este, tenemos el uso horario GMT, Greenwich Meridian Time. Ese sería el primer gajo. Si imaginamos el mundo como una naranja de 24 gajos, y ya lo sé, muchos gajos para una naranja, cada uno de esos gajos es una franja horaria y la distancia entre sus horas locales es de 1, 2, 3, 4 horas, etc. hasta llegar a la 23 y de nuevo al cero. En 1901 España empieza a aplicar el acuerdo internacional. Se cambian todos los relojes de las estaciones, de las iglesias, de los ayuntamientos, de las casas, que ya en muchas casas había algún reloj. Y pasamos a estar toda España, salvo Canarias, en hora GMT, sincronizados con la hora de la iglesia de Santa María la Blanca de Berbegal, que en esos años tenía reloj. Y así fue hasta 1940, que, de manera transitoria, se ordenó desde el gobierno que debíamos adelantar una hora todos los relojes y dejarlos así, una hora más allá de nuestro uso horario natural hasta nueva orden. Y esa nueva orden nunca llegó. Ya no sé si es que se traspapeló, se olvidaron o se lo pensaron mejor y decidieron convertir en permanente lo que en principio no lo era. La realidad es que nos quedamos en GMT más uno, con el sol en lo alto a la una del mediodía en vez de a las doce. Para liarlo aún más, en 1918 nos apuntamos a lo de adelantar una hora en los meses que el día larga, de abril a septiembre, para luego retrasarla los meses de otoño-invierno. En su momento se justificó por la escasez de carbón, por la Primera Guerra Mundial que estaba en marcha, y seguimos haciendo hasta ahora, más de 100 años después, bueno, con un parón entre 1950 y 1974, y así seguimos. Cambiando el reloj dos veces al año, como volvimos a hacer hace un par de semanas. Y me preguntó, ¿realmente sirve de algo este mareo de cambiar la hora? Lo del ahorro energético ya no se lo cree nadie. Seguimos gastando la misma calefacción, aire acondicionado, la misma luz, hora arriba, hora abajo. El otro argumento es el del ocio, el de alargar las tardes cuando la gente ya ha salido del trabajo. Ese tampoco me lo creo. Cada vez hay más variedad en horarios de trabajo. Cada vez se extienden más los horarios del comercio y no digamos de la hostelería. Yo sinceramente no veo la necesidad. Y en eso creo que no estoy solo, que es el sentir mayoritario. De hecho, llevamos años escuchando que es la última, que ya no más, pero pasa otro año y aquí estamos, cambiando la hora de los relojes de la casa tengo un amigo que es un rebelde en esto del cambio de hora él siempre lleva en su reloj su hora local la de verdad la que nos dice el sol cuando está en su cenit. a él no le interesa la hora del ministro como él llama a estos mareos de horas arriba horas abajo con el que nos tiene entretenidos cualquier día limito y hago lo mismo escuchemos ahora un poco de música el reloj es un gran bolero compuesto por Roberto Cantoral e interpretado por muchos grandes cantantes entre ellos Los Panchos En su voz y en sus guitarras lo escuchamos
0: reloj, no marques la hora porque voy que sé. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor reloj en tu camino se apaga ella es la estrella que alumbra mi ser yo sin su amor no soy nada de tener el tiempo en tus manos haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca Esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda mi irremediable dolor Relóquete en tu camino Porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser yo sin su amor no soy nada, tener el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para, para que, que nunca, nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
1: que seguimos descubriendo lugares.
3: ¿Cuál es tu lugar preferido de la provincia de Huesca?
1: Pinta que como mucho una o dos tribunas nos quedan conversando de este tema. Así que os propongo uno nuevo para que vayáis pensando y enviándome vuestras colaboraciones. Las trastadas, sí. Creo que nos contéis alguna de esas trastadas que a buen seguro hacíais de críos. Tranquilos que ya están todas prescritas, que nadie os va a castigar por lo que hicisteis hace 30 o 40 años. Haced memoria, ¿cuál fue vuestra gran trastada? La más gorda. ¿Fuiste tú solo o hubo cómplices? ¿Fue planificada o improvisada? ¿Fue por diversión, por imprudencia, por aburrimiento? Allí lo dejó. Mándame un mensaje de voz al número de WhatsApp de Hit de Radio, al 644-892-690. Repito, 644-892-690. Cuéntanos alguna trastada que hicieras de crío. Acuérdate de decir que es un mensaje para el padre Broto, así Alejandro me lo reenvía. Ya escuchamos hace unas cuantas semanas una colaboración que nos hablaba de un bar... ¿Un bar como lugar preferido? No es mi caso, pero parece que sí el de varios de vosotros.
2: Una vuelta temporal por lugares atemporales. La Habana, Estrella, La Parra, Los Toneles, El Plaza, Casa Juan, Jerezano, El 31, Rancho Chico, Cubitos Dylan, Arcano Seven Heaven, Ballesteros Global... Cucaracha, Bohemia, Nelson, Chupitos, Bolinga, Posturillas, La Peña Motociclista, El Tubo 13, El Flow y el Juan Sebastián Bar con Lorenzo.
1: Menuda retaila. Reconozco algún nombre, pero la mayoría no me suenan de nada. Entiendo que todos son nombres de bares, de bares de aquí, de Huesqueta. Algunos, como la Habana o la Estrella, paso por delante de la puerta todos los días, aunque a unas horas que siempre me encuentro la puerta cerrada. Tampoco es que si me encontrara la puerta abierta entraría. El cortado normalmente me lo tomo en el Rugaca o en el Puerto Rico. Voy alternando. Sigamos con esta ronda de bares. El 31
2: que entrabas con un bote de spray de pintura, despintabas un pingo en la puerta, con olor ahí a, a, a bote de pintura y nos decían Nimu. Un saludo, Padre Broto.
1: Buen programa. Este bar no lo conozco, así que poco puedo decir, salvo censurar esta gamberrada de ir pintando puertas y
2: paredes ajenas. El global. Nuestras diestras nutrias rubias, nubias nutridas de alubias de Asturias, muestran respuestas, protestan y anidan en turbias danubias, albercas venideras, avenidas y viviendas, no en las
1: vuestras. Así era. Menudo trabalenguas. A continuación, crónica de bares, pero en un estilo más inteligible. ¿Se agradece?
2: Seguramente, padre, con lo que le voy a contar... Muchos ex jóvenes de la red olada se sentirán identificados y les brotará de entre una media sonrisa una sensación de nostalgia y también de cierto orgullo por haber vivido lo que, lo que le voy a contar ahora. Situémonos en Angúdébar, a mediados de los 80, ya ha llovido. Por entonces, una discoteca llamada Boeing recala en la villa y completa la eclosión de un panorama juvenil que venía con ganas de asomarse a la movida nacional. En la Plaza del Pueblo, además de los bares de toda la vida o Pozal con Lorenzo y el Flaco al frente, nos mostraron el lado más irreverente del panorama musical nacional. Era el bar de una asociación por la tarde y un garito de cigarro, virrey, fútbolín futbolín por las noches. Ahí conocimos a los toreros muertos y a los ostenses, ostenses, los mestizos y escoria oriental. Poco después, el mítico Paz Quirófano, con Josán de Coscojo partiendo la pana desde el primer minuto, ...propuso un ambiente más, como diría yo... ...para todos los públicos... ...haciendo que el POP Nacional de Mecano y Radio Futura... ...junto con el Internacional de Reno de Comunas... ...nos hicieran saltar sobre sus míticas gradas... ...y hacernos fomentando el, lig el ligoteo... ...y en definitiva... ...haciéndonoslo pasar en grande. La fiesta era bastante loca... ...y primero con el domingo como día grande... ...para poco después abarcar todo el fin de semana... Para la gente del pueblo y de los alrededores, esta época fue un sin vivir. Pero la guinda del pastel, el boom que realmente hizo que Almudebar tuviese su propia y reconocida movida particular, fue la introducción del Renoir en esta ecuación. Casi a cualquiera que le preguntes y que tuviese entre 15 y 30 años en aquella época, te contará que él o ella también estuvo en el Renoir. Las alocadas y continuas fiestas que organizaba allí Vicente y María Jesús eran siempre garantía de éxito y de cierto desfase, la verdad. Te el bar todas las semanas por ofrecernos un ambiente diferente y sumergirnos en una especie de paranoia colectiva a la que nos sumábamos casi como una secta. Podíamos estar en una especie de gusto que en noviembre o celebrar la noche vieja en agosto. Todo valía. Cada velada era un lleno absoluto y nos tenían que echar casi a escobazos. A generar este tsunami colaboró mi amigo DJ Miguel, que por aquel entonces nos enseñó las nuevas tendencias de la música de baile, entre el tecno y la electrónica. Siempre estaba a la vanguardia y hasta los amigos de las grandes capitales que se acercaban de vez en cuando presumían de escuchar los temas de moda antes en su pueblo que en las discotecas de la ciudad de donde venían. Este recuerdo, padre aunque algo lejano, sigue estando muy vivo en la gente de nuestra generación porque cuando se perdieron estos templos de la juerga arrastraron con ellos algo que creo irrepetible y eso es todo
1: Escuchemos un clásico que me cuentan se cantaba coro en muchos de estos bares al ritmo del paso doble esta canción del grupo Gabinete Caligari nos habla de bares y del calor del amor en un bar Un poquito de publicidad y enseguida estamos de vuelta.
3: Librería, papelería, la casa de las novelas. Material escolar y de oficina, libros de texto. Y como no, las mejores novelas. Clásicos de siempre y últimas novedades. La casa de las novelas. Especialistas en tarjetas de visita. Le esperamos.
1: Nueva entrega de Puntadas con Hilo. Todas con Hilo de nuestro amigo y poeta Ángel carmelo
0: las puntadas con hilo de Ángel Carmelo interpretadas por
3: paciencia. El atleta, cuando se acerca al final, acelera aún más, como si la meta se le fuera a escapar. <risa> la vida siempre ida. O, después de volver, ¿qué más quisieras que regresara la salida? Volar nunca más me quiero volver a estrellar. No por mucho acelerar, la carretera se acorta. Eso está clarísimo, claro que sí.
1: Pues hasta aquí la tribuna de hoy. Creo que hoy toca consejo. Vulneran omnes... Última necat. Todas hieren, la última mata. Aforismo latino. Parece ser que de Cicerón, que nos habla del paso del tiempo, pues todas las horas hieren. Así que amigos, aprovechemos cada hora, cada minuto, para ayudar a los demás, para cultivarnos, para disfrutar. Nos escuchamos la semana que viene. Os tengo en mis oraciones.
0: Hasta aquí la tribuna del Padre Broto. Si te ha gustado, pronto un nuevo capítulo. Sé paciente. Y recuerda, las opiniones vertidas en este podcast no representan a nadie, ni siquiera al Padre Broto. Tómalas todas y quédate con las que quieras.